0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Entre Compas, un podcast futbolero. Por acá les habla Antonio Hernández.
1: Mi nombre es Osmer Pérez.
0: Y bueno, compa, hoy vamos a hablar de la semana que se nos viene. Una semana llena de fútbol, con mucha acción, tanto en Champions como en Sudamérica. Tenemos semifinales de Copa Libertadores. ¿Qué te parece?
1: Bueno, una tremenda semana que tenemos. Ha sido realmente yo creo que un mes eh, cargado de fútbol, que, que por supuesto nos contenta mucho. Eh, pero como bien nombras, no solamente es Europa o la Champions League, sino esta semana también tenemos Copa Libertadores. Que, y tremendas semifinales, ¿no? Un clásico River Boca y también eh, Gremio Flamengo, yo, bueno, sé que mucha gente está esperando la, el clásico argentino en la final, pero yo aún así veo estos dos como unos partidazos, ¿no?
0: Sí, además que bueno, ya tenemos algo garantizado que es una final argentino-brasileña, que tú sabes que eso siempre son choques que, que generan, generan cosas de qué hablar, y seguramente será así, bueno, pero no nos adelantemos porque todavía nos queda ver entonces quién... ¿Quién pasa a estas semifinales? También tenemos unos partidazos ahí de, de Champions, compa, ¿no?
1: Sí, yo creo que también hay, hay muchos partidos atractivos. Yo creo que, bueno, mi, ya hablaremos de eso dentro de, en, en el episodio, pero para mí los partidos más atractivos son quizás unos que a la gente no les parecerá tan atractivo, porque es por los que estarán más igualados. Pero creo que en papel el, el Tottenham, Bayern Múnich y por supuesto el Barcelona Inter son los, los más atractivos.
0: Así es, seguro ten tendremos una jornada. Bueno, sabes que en Champions siempre hay cosas que ver y siempre son partidos que nos dejan, nos dejan muchas cosas que comentar y que analizar.
1: ¿Te parece, compa? si arrancamos eh, hablando de cómo nos fue este fin de semana? Porque yo creo que tenemos motivos de estar eh, contentos. Yo yo la verdad me siento, me siento bastante orgulloso de, ese, de esa sugerencia en el, en el episodio anterior. Bueno, y espero que gente que haya haya seguido el consejo también debe estar contenta, me imagino, porque pegamos la cuenta que tengo aquí, creo que es 6 de 7.
0: Sí, señor, 6 de 7 resultados que, que de cierta forma predijimos, y entonces, bueno, la verdad que estuvimos bien acertados este fin de semana, ¿no? Por ahí, bueno, yo había comentado respecto al Tottenham, al Leicester, que nos fue, no fue muy bien con eso, efectivamente ambos equipos ganaron, el Leicester, bueno, le pasó por encima al Newcastle, y este el Tottenham también ganó su partido, ¿no? Y tuviste otros datos también buenos por ahí el, el para el fin de semana.
1: Sí, realmente ese, ese parlay, el, el Barcelona, que efectivamente la casa de apuestas lo daban como, me parece que estaba como muy alto ese, eh, esa opción, fue, fue bueno al final, el empate a cero que dijimos de, de la Leti Real Madrid, Inter el Leicester, como comentas, no solamente que tuvo una defensa cero, pero te pasó completamente por encima al Newcastle, que creo que fue una, una muy buena. Pero también hubo un, un buen dato por ahí que te lanzaste, ¿no? Un, un bueno, barato. Ah, del Fantasy, sí, sí, con Bayern Molenko. Fantasy Armonenco. de la Premier. exactamente. Y figura en el
0: West Ham que no me dejó mal. Igual que, bueno, le apostamos a la, a la defensa y al portero del, del Leicester, que fue Schmeichel, obviamente, y bueno, también le fue súper bien por ese, ese resultado que comentas de antes, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos sí. bastante acertados este fin de semana. Yo no apuesto, pero tengo un primo que sí siguió nuestros consejos ah, y le okay. fue súper bien, le fue súper bien. Me ¿no? alegro, me
1: bien. alegro, espero que también haya escuchado es usted que es el de los dos y me alegro por él, le mando mi felicidad entonces, porque de verdad, esp esperemos seguir en esta línea. Eh, claro, así es. Y en este, en este capítulo, entonces, ya que hablamos de cómo no fue el fin de semana, tenemos lo que nos gusta bastante, ¿no? Que, que es la Champions League, la segunda jornada es. de, esta, de esta Champions League. Creo que después de eso, esos dos primeros capítulos, que se los recomendamos ver, eh, o escuchar, mejor dicho, sobre los análisis por grupo y nuestras predicciones, eh, ha sido bastante interesante. Y después de, de esas discusiones, que me, me gustaría hacer seguimiento de cómo, cómo van a responder estos equipos. Hablaremos entonces por, por grupo, eh, bien por encima, no, no serlo tampoco muy extenso porque ya hablamos de esto en episodios anteriores, pero hay varios partidos que quisiera saber cuál es tu opinión la verdad, eh, porque yo creo que están bien, bien buenos, bien igualados y, y, y llamará la atención saber qué, qué opinas. Empezamos de lleno entonces, ¿te parece? Sí, de una.
0: arrancar con el grupo A. Bueno, esto es la, la segunda jornada ya de cierta forma esto es lo que te ayuda a confirmar quiénes son de verdad los que dieron la campanada en la, en la primera fecha, confirmar si efectivamente van a seguir una buena línea y los que de los que esperábamos un poco más que en la primera fecha no, no, no lo dieron, pues probablemente ahora es el momento para recuperarse, ¿no? Y si hablamos de recuperarse, creo que el primer nombre que se nos viene a la cabeza es Real Madrid. Desde ese 3 a 0 contra el PSG, creo que Zidane ha conseguido la defensa no han recibido goles en tres fechas de, de, de Liga Española que tuvieron, no recibieron goles contra el Sevilla, no recibieron goles contra los Asuna, y no recibieron goles en el Clásico. Otro marcador que tú que tú predijiste, compa, el 0-0 a 0 del Real Madrid Atlético también se dio, ese, ese es otro también que tuvimos allí bien acertado. Entonces el Madrid, si yo bien siento que si dan aún como que no tiene el once completo como él quisiera por las lesiones, por ejemplo el fin de semana tuvo que jugar Nacho lateral izquierdo, Sí siento que la defensa ha encontrado cierta estabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí ya es momento de recuperarse. Es una excelente oportunidad contra el Club Brujas en casa. Y, bueno, probablemente el Madrid aquí va a salir con todo a, a conseguir esos tres puntos que le permitan recuperarse de esa derrota de la primera, de la primera fecha, ¿no? Eh, algo que sí he visto yo, hemos eh, venido hablando de que yo que Zidane no, como que no encuentra el equipo. Pero una cosa que sí me parece que ya como que encontró es que me da la impresión de que... el el mediocampo es Casemiro Cross y el uruguayo Valverde. El joven Valverde parece que ahorita mismo es titular. Bueno, ver, vaya hay que ver si en este partido por ser Champions y si el contexto a lo mejor le da el lugar a James que tiene más experiencia o a Modric. No, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, yo, yo creo que ya ahorita el Real Madrid, como, como bien dices tú, le, le dio la vuelta. Eh, de, desde el partido contra el, el Paris Saint-Germain, yo creo que de ahí en más ha sido positivo para, para el Real Madrid eh, y también yo lo doy como, como claro favorito en esta jornada. Eh, ¿tú, quién, ¿A quién tú ves como, como el MVP de, de este partido?
0: Eh, oye, sigo, sigo poniéndole la ficha a Benzema, que sigue jugando a un nivel impresionante. El clásico, lastimosamente, yo siento que estuvo un poco aburrido desde el punto de vista del ataque, pero siento que lo poco que propuso el Madrid y digamos que lo poco que mostró fue gracias a, a Karim, ¿no? Hemos visto también un Bale... Un poco una versión, yo creo que la versión que empezó Florentino que iba a tener cuando dejó de ir a Cristiano. Yo creo que él sintió que ese Bale podía hacerse cargo del Madrid y sí. en este principio de temporada se viste un Bale, no, quizás no a nivel de Cristiano, pero, pero sí como que echándose el equipo al hombro ofensivamente. Pero si ¿sí tengo que escoger uno, Benzema.
1: Y se, ese es el mío también, la fichita va para Benzema, yo creo que los goles, yo creo que van a venir en este, en este partido eh, contra el Bruja y yo creo que Benzema es el, el candidato principal a eso y también yo creo que es una buena oportunidad en defensa, si sí. si no si no se está muy claro de quién jugará, por ahí Ramos eh, debe estar ahí, si, si es muy caro igual mucha gente tiene a Courtois como portero, que yo creo que ya está Exacto. bastante definido que él es el portero titular, entonces yo creo que puede ser una, una buena opción ahí en defensa también.
0: Y el otro partido que tenemos en este grupo es Galatasaray PSG, bueno, el PSG va al al Alisa Millén a jugar contra el Galatasaray. Este viene de ese triunfo contra el Madrid sin su tridente de, de ataque, la buena noticia para ellos es que ya reapareció Mbappé y seguramente Correcto. será será pieza de la, la, será pieza importante y de la partida en este en este juego contra en territorio turco. Eh, Neymar viene poco a poco retomando su forma, no, no reaparecerá todavía en Champions pero ya ese tridente está que se completa compa. ya falta Cavani, también que ya está en la última etapa de su lesión y bueno, creo que si este equipo nos gustó mucho, porque en verdad contra el Madrid fue una exhibición quiero pensar que con Mbappé más lo que ya vimos, va a ser un, un buen partido y deberían ser favoritos, llevarse los tres puntos contra el Glata Saray. yo esperaba más el Glata Saray, en verdad te digo, contra el Bruja, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, la verdad que ese partido eh, yo lo vi y, y de verdad que fue aburridísimo el partido. Sí, 0-0, triste. La figura fue muslera y un partido bastante, bastante aburrido. Pero del PSG, como bien comentas, es bien eh, positivo para el, el Paris Saint Germain el regreso de Mbappé. Yo creo que, que va a jugar contra el Galatasaray. Me llama la atención que en los últimos resultados ha sido Neymar dependiente, ¿no? Porque Neymar... Sí. Eh, todavía suspendido, son tres fechas de suspensión por, por, sus, por su cuenta de Instagram y sus comentarios en Instagram en la temporada pasada eh, pero, pero todavía suspendido entonces me llama la atención ver cómo, cómo el Paris saint va a responder, no hace falta eh, ir más lejos porque nada más ver que la exhibición contra el Real Madrid ese es un equipo que me, me gustó bastante como jugaron, eh, yo creo que el Paris Saint-Germain también se lleva la victoria contra el Galatasaray. el Galatasaray no ha tenido un arranque de temporada muy bueno eh, se encuentra quinto de momento en, en su liga, viene de un empate a cero en el, en el Clásico Turco contra el Fenerbahce.
0: Tuvo y oportunidad de ver empate. ese partido, compa, ese Clásico sí. Turco, y la verdad también, eh, digamos que las expectativas que me generó no las cumplió, ¿verdad? Un partido bien, sido, bien plano y aburrido.
1: Sí. Ha sido muchísimos empates que ha tenido el Liga de la y yo creo que todavía no, no, no encuentra ese, ese ritmo como equipo. Y el Paris Saint Germain viene en, 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 por el contrario viene con una, una muy buena racha de momento. Entonces, yo creo que el Paris Saint Germain lo gana a pesar de que no tiene a Neymar, Mbappé puede que juegue, pero para mí la figura Sarabia. Yo creo que esa es. Ah, ese ha jugado muy bien. Jugado te muy iba bien. a preguntar,
0: si ha jugado súper bien. Yo me quedo con el que fue la figura en el primer partido que se comió la cancha completa, Angelito Di María.
1: Di María. Yo pensaba que está estaba diciendo, ¿quién será? Porque para mí hay otro español por ahí que también se está comiendo los juegos y muchos lo decían antes, que qué hacía ahí y está respondiendo. Y ese es Bernal.
0: Ah, sí, sí, señor. Se, 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 se afianzó en la en el once inicial y verdad que ha hecho un papel importantísimo en este PSG. Siento que este PSG ahora está como más equipo, ¿no? Quizás siento sí. que menos dependiendo de figura y más jugando como equipo. Pero bueno, ese eso es lo que nos trae el grupo A para esta semana.
1: De acuerdo, entonces con, con ambos partidos. El, el, si vamos al grupo B, entonces ahí es donde tenemos uno de los partidos atractivos de la jornada que es el Spurs Bayern Munich. Sí, el Spurs. No termina de convencer. Eh, después de esa eliminación sorpresa que ya hablamos en, en el episodio anterior, en la, en la Copa Carabao, este fin de semana yo esperaba, la verdad, una reacción, yo me esperaba algo así como un 3 a 0, algo contundente. Sí, y no algo fue así. más
0: contundente, sí, no fue así.
1: No, no fue así, hubo un horror otra vez de Joris, no sé qué estaba pensando, me recordó la final del Mundial.
0: Oye, te iba a comentar eso, ¿eh? que Qué blooper, pero a nivel, los que nos escuchan y no lo han visto, búsquenlo en YouTube porque se van a reír un buen rato, ah. ¿eh? Un blooper sí. de Lloris que, en verdad, pocas veces visto a ese nivel.
1: Eh, eh, llama bastante la atención, es porque si tú ves también el juego, se las unas paradas espectaculares, pero a veces te sale con esto. Entonces, claro. eh, eh, llama la atención porque en el momento que ocurrió, cerró el partido, lo, lo hizo igualado otra vez y fue Harry Kane que como, como salvó los muebles al final. Entonces, fue una victoria por la mínima del, del Tottenham, pero todavía sigue sin convencer. Para mí, toda, en la figura de ese partido fue otra vez... Son Hanmin a los que les confían a, a los Spurs en casa contra el Bayern Múnich, yo, yo apostaría por Son si, si lo tienen en el fantasy, pero el Bayern, por su parte, viene en una forma impresionante. Ya, ya están líderes en la Bundesliga, después de los tropiezos de, de Dortmund y de Leipzig este fin de semana, y han tenido un muy, muy buen juego colectivo. Ojo con Coutinho, que, sí. ya vimos que fue el MVP de, de la Bundesliga hace un par de semanas, otra vez este fin de semana gol, asistencia y siguen moviendo los hilos de ese equipo. Entonces yo creo que el Bayern lo gana. Yo me atrevo a decir que lo gana de visitante contra el Tottenham. Para mí la figura Perisic.
0: Compa, ¿Cómo es interesante porque lo que tú dices, no eh, efectivamente parece con, con lo de Coutinho, ya lo habíamos comentado y creo que ha sido tema recurrente cuando hablamos del Bayern porque siento que el Bayern depende mucho, las posibilidades del Bayern dependen en gran medida de lo que haga el brasilero y parece que Kovac entendió lo que Valverde no, parece que entendió dónde ponerlo, está jugando por detrás del delantero, bastante libre y oye, el, el gol que hace es un buen gol, pero la asistencia para el primer gol el fin de semana contra el Padelborn, la asistencia que le hace a Navri es impresionante, es un pase de crack y se nos empieza a parecer al Coutinho que hemos visto en el Liverpool, ¿no? Yo sí. siento que, que, como dices tú, no sabemos qué Tottenham nos vamos a encontrar, si nos vamos a encontrar el equipo que el fin de semana luchó y, y, y se repuso y ganó jugando con uno menos, casi una hora de juego, un poquito menos de una hora, o el que hace un blooper tipo el que hizo Lloris, ¿no? Este equipo... Creo que lo habíamos comentado, es como que capaz de lo mejor y lo peor. Pero yo siento que generalmente en estos partidos difíciles es donde como que saca su mejor cara. Y, y creo que, no le voy a decir que va a ganar, pero creo que puede ser un partido muy cerrado, que puede ser hasta un empate, pondría yo aquí para este para este Tottenham okay. Bayern Munich.
1: Ok, tú lo ves más cerrado entonces, me parece sí, muy bien. Sí, sí, sí.
0: Y compa, y de acuerdo contigo, creo que la figura, este, me gusta a para ser la figura del partido.
1: Tú lo ves más inclinado entonces quizás del lado de Spurs.
0: No me partido.
1: atrevo a decir que gana el Tottenham, pero creo que puede ser un empate. Un empate, de acuerdo. Igual por eso, eso es lo, lo, lo que me gusta de ese partido, que, que está ahí en la moneda al aire. Ya, ya tenemos aquí empate y victoria del Bayern Múnich como predicción, una diferencia. Eh, el otro juego que tenemos en ese grupo entonces es el Svesta contra los Olympiacos. Yo, el, el Olimpíaco me gustó mucho como jugó contra los Spurs en la primera jornada. Eh, yo creo que... Ese, ese partido fue interesante ver la, la propuesta de, del equipo griego. Podens y Valbuena me gustaron bastante como sí. jugaron y son muy buenas opciones para el fantasy. Si, si alguien le tiene fe a, a los olimpíacos pueden ser una muy buena opción. Yo me atrevo, me inclino más por el olimpíacos. Yo creo que, que Podens para mí es el MVP de ese, de ese partido y, y bueno, esa sería mi, mi predicción. Yeah.
0: De ahí ellos salieron con una victoria moral, comba, porque estaban perdiendo 2 a 0, como dices tú, en casa contra el Tottenham y lo empataron, ¿no? Y jugando muy bien. Eh, bueno, y, y te digo: si salían las estrellas, ponte que el Bayern le gane al Tottenham, que tampoco es imposible, y ellos ganen en, en Belgrado. Oye, se pone en una muy buena posición, ¿ah? ¿eh? Se pone en una buena sí. posición para, para, para seguir luchando en el grupo por, por clasificar. Yo también creo una victoria del, del, del Olimpiacos allí, de visitante, y para mí la estrella creo que va a ser Matthew Balbuena también. Igual tengo un datico por ahí del, del Olimpiacos que me gusta, una fichita para el fantasy, lo comentamos después en esa sección, ah. de, que también, también vale la pena echarle un ojo, ¿ah? ¿no?
1: Buenísimo. Eh, ya quiero escuchar cuál es esa. Bueno, grupo C... En el grupo C tenemos uno, en mi opinión, el partido que yo honestamente tengo bastante ganas de ver, que es el atalanta Shakhtar. yo quiero ver ese partido porque el, el Atalanta tuvo un debut humillante y sorpresivo, tanto que hablamos del Atalanta, de, de lo que iba a hacer. Sí comentamos en esos episodios de que, de que podía pasar, porque eh, los debutantes normalmente sí. son a veces una moneda al aire, no saben cómo responden, pero contra el Dinamo yo creo que se esperaba más. Fue 4 a 0 ese partido. Tremenda bienvenida que le dieron. Sí, Pero señor. La verdad es que desde ahí, y, y bueno, ha tenido muy buen arranque en el, en el calcio, la verdad. Está cuatro victorias, un empate, una derrota. Viene de, de ganar dos fines de semana de visitantes seguidos contra el, el Sassuolo y el y la Roma. Y yo creo que ya está otra vez engranando el, el, ese equipo. Entonces yo, a pesar de ese debut que tuvieron, y a pesar de que el Shakhtar está invicto también en, en la Premier de, la, de Ucrania, yo creo que el Atalanta lo gana por ser de local y por ser el, el más fuerte de los dos. Para mí, Gómez es la figura de, de ese. El Papu. El Papu Gómez, sí.
0: Mira, ¿sabes que Ahí yo creo, creo que ya pagaron la novatada, como dices tú. Igual sí, hablabas muy bien del, del Atalanta y bueno, creo que nos dejó un poco mal con ese resultado. Porque una cosa es perder, pero es que perdieron bien feo, ¿no? Contra el sí. Dinamo Zagreb. Entonces yo creo que ya pagaron la novatada y creo que bueno, no está nada perdido, creo que tiene mucho chance, sobre todo porque el que ganó la fecha pasada, que fue el Zagreb va ahora a jugar a Manchester contra el City entonces eso significa que ellos ganando en casa contra el Shakhtar, digamos que empezamos de nuevo y, y vamos que todavía queda un montón de competición, eh, okay. sí como dices tú, están terceros en la Serie A y compa, a mí me gusta aquí Dubán Zapata, me gusta Duván para Zapata. figura del partido y me gusta para el fantasy, después hablamos de eso pero esa, esa es mi predicción, un triunfo del Atalanta
1: bueno, me parece, me parece muy bien. Estamos ahí igual entonces. El segundo partido, yo dudo que tengamos alguna diferencia aquí, sí. pero el Manchester City contra el Dinamo Segreff, eh, a pesar que el Dinamo tuvo, como dijimos, un tremendo arranque contra, contra el Atalanta, el Manchester City viene de una forma increíble, está 5-1-1, 5 victorias, un empate, una derrota, que fue una sorpresa que, que sucedió sí. en la Premier League hace como 2-3 semanas. Viene Acaba de ganarle, o viene de ganarle de visitante al Everton, como siempre Pepe ha hecho muchísimas rotaciones y cada vez que hace rotaciones el equipo responde igual. Este fin de semana, y lleva dos fines de semana jugando seguidos por eso mi, mi, mi pregunta aquí será si Mares será titular ah, sí. o no, porque viene siendo la figura, la verdad ha jugado muy bien, yo creo que si juega puede ser clave, sí. pero en mi opinión y por esa duda de quién, quién jugará y quién no jugará, yo creo que las figuras, me atrevo, es con los que casi siempre juegan, que sería De Bruyne y Sterling pueden ser las figuras de, de ese partido. Yo pusiera cualquiera que esté arriba de delantero, seguramente va a marcar bastantes goles, pero claro, no sé quién exacto. va a estar. Está Gabriel Jesús o Agüero, no sé quién pon, a quién pondrá Pep, pero lo que sí es verdad es que están jugando muy bien y sí, cualquiera sí, sí. que ponga ahí seguramente les va a responder.
0: El que entra cumple. Compa, y creo que sí. Si uno fuese hincha del Dinamo Zagreb, la buena noticia es que tienen una buena diferencia de goles por el primer resultado que tuvieron contra Atalanta. Sí porque creo que aquí les puede caer una bien pesada, ¿no? Y como dices tú, este, es una muy buena apuesta el City, a ver quién, quién alinea, el problema es ese, que uno nunca sabe quién juega. Yo estaba pensando que puede que jugara el Kun, porque el fin de semana contra Everton salió de titular Gabriel Jesús, y el cubo entró 30 minutos, jugó como 30 minutos aproximadamente. Pero como dices tú, Real Marés viene de ser figura, hizo un golazo contra el Everton de tiro libre, pero ni siquiera eso garantiza que juegue. Entonces, aquí yo le diría que el Kun, esperando que juegue, ¿no? Igual en este caso, para los que juegan fantasy, siempre tenemos que estar como muy pendientes ahí de las alineaciones antes del partido, porque, porque con el City nunca sabemos, pero para mí la figura sería, sería el Kun, y creo que este partido puede estar bastante abierto a favor del City.
1: De acuerdo también con eso. ¿El grupo D?
0: Sí, fíjate que aquí tenemos ahora como que, bueno, empezó este grupo con un partidazo entre los dos favoritos, entre Juventus y Atlético, que al final siento que a pesar de que fue un empate en casa del Atlético, que nunca es bueno, o sea, empatar en casa, este, fue una victoria moral, porque fue un partido que se le puso feo, se le puso de cara, que se abrió con una genialidad de cuadrado, esos partidos cerrados tú sabes que solo se abren así o con un zapatazo o con una pelota parada, y bueno, de ahí en adelante con el 2 a 0 en contra, en verdad que hacia adelante lo, lo empató el Atlético con, mucha, con mucho empuje, más que fútbol. Entonces, bueno, aquí viene la segunda, la segunda jornada donde le, el, la Juve debería, digamos, sacarse ese, ese sabor agrio que seguramente le quedó con ese empate y creo que el Leverkusen es la, es la, la víctima propicia. Eh, siento que en la Juve, lo que he visto en la Serie A, parece que compa este año le cuesta un poquito más. No ha estado siendo tan, tan contundente en Serie A, le ha costado ganar sacar los partidos arriba. Este, está ahí, cerca ya de, está de segundo, con un Inter que bueno, que empezó de una forma impresionante pero en Champions siento que, que no va a faltar no va a faltar lo que digamos que se imponga y que, que imponga su jerarquía contra el Leverkusen allí una cosa que, que yo te quería comentar y que me ha llamado la atención, no sé si lo has notado de esta, de esta Juve de Sarri que es un técnico que a mí me gusta mucho es la, bueno, que el equipo el, las rotaciones que él hace, pero además la, el rol de cuadrado, que le ha dado un montón de, de versatilidad le está jugando de lateral derecho, le ha jugado de extremo, le ha jugado de interior, de mediocampista, de verdad que, que es bien interesante, y, y el colombiano está como que tomando un segundo aire, porque después de que siento que, que Alegre no contaba mucho con él, ahora con, con Sarri como que tiene una nueva oportunidad. Aquí no debería haber problema, y, y creo que la figura, en todo partido de Champions, siempre creo que la figura puede ser, puede ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Esto de los partidos que están como que puestos de cara para que, para que el portugués haga sus goles.
1: Yo voy a seguir diciéndote que cada vez que hablas la lluvia y pones a Cristiano de MVP. Sí, <ríe> hay una, hay una tendencia. Pero, es que,
0: pero es que además MVP. no se me ocurre otro, porque además creo que, por ejemplo, el fin de semana jugó jugó Dybala
1: y jugó muy sí. bien,
0: pero no sé si juegue este partido, ¿no? Como te digo, Sarri no. también está medio haciéndonos una de Pep y a veces como que nos complica la cosa de, de a quién pone que no, entonces yo pongo al que yo sé que siempre juega.
1: La verdad es en broma, porque te va a sorprender esto que voy a decir aquí. Ah, ah, mi MVP para pa este partido es Cristiano Ronaldo. Es el que yo creo que va, va a ser la figura de este partido. Yo estoy de acuerdo, eh, la Juve, eh, a pesar que no está de líder, realmente ha sido, es 5-1, 5 victorias un empate, está, está invicto. Eh, no, sí, perdió sí. Contra, no perdió contra el Atlético, tampoco, entonces está invicto. Eh, Dybala, Ronaldo, está, yo creo que se están entendiendo, el partido del fin de semana eh, jugaron bien, Hicieron sí, esos sí. pases, eh, esa conexión, yo creo que, que muchos dudaban y decían que no, jugaba, no podían jugar juntos. Sí, sí pueden jugar, lo están demostrando. Eh, me llamó la atención lo mismo que dijiste tú exactamente, el rol de Cuadrado, que lo, ese equipo improvisado que puso este fin de semana, porque sí, tienes sí. a Cuadrado por un lado y a Matuidi por el otro. Entonces, eh, has identifica a estos jugadores que pueden jugar de lo que sea, Matuidi es uno de esos, como hemos hablado, Kimmich, ese tipo de jugador que, que por eso a mí me gusta bastante, son muy versátiles, pero otra cosa que, que es que Higuaín no jugó, no jugó el fin de semana, Ay. entonces a mí me, me hace pensar, yo creo que, que es porque va a ser titular a mitad de semana, es lo que a mí me, me, me atrevo a pensar, pero como Dybala jugó tan bien, que no, no lo sé, y por eso tampoco voy a decir si Higuaín va, es el que va a hacer los goles o no, porque no sé si va a jugar, y Cristiano está jugando bien, está, está, haciendo, sí, está sí. haciendo goles, está haciendo asistencia, entonces para mí, eh, va a jugar contra un Leverkusen que está quinto en la Bundesliga, una sola derrota que solamente ha sido contra el Dortmund, o sea, tampoco es que ha tenido una, un, un mal arranque, que, que se diga, pero viene de perder en casa de Lokomotiv eh, en ese primer partido que, de, de la Champions. Entonces, yo, yo creo que la Juve se lleva este partido también y de acuerdo contigo, Cristiano MVP.
0: Eso. O sabes que eh, ahí también el otro partido del, de, del grupo que es el, el Atlético de Madrid le toca ir a jugar a Moscú contra el Lokomotiv y ese es un partido que es un poco para mí es un poco difícil de predecir porque o de entender qué va a pasar porque es verdad que si sacamos las conclusiones del clásico yo vi un partido del clásico el derbi madrileño vi un partido muy aburrido ese es un equipo que es muy conservador en casa pero siento que es más conservador afuera entonces yo me voy a atrever a decir que ese no va a ser un partido tan abierto y voy a decir una cosa, peligro de empate y peligro de aburrimiento absoluto con este partido. Estos, estos partidos que pueden complicarse con, con el Atleti tratando de esperar a un rival que probablemente no tenga lo, lo, los quilates para jugarle de tú a tú y que probablemente también lo va a esperar. Entonces, yo ahí compa, lo voy a poner un empate, me, me voy a arriesgar.
1: Yo estoy de acuerdo. El, el Atleti todavía tiene una cuenta pendiente, tiene que demostrar algo. Todavía no me parece que, que ha demostrado su mejor nivel. Viene ese clásico del 0-0 está obligado a ganar eh, en, en papel, estás de visitante en, en Moscú, tienes que ganarle al Lokomotiv Yo creo que, que a pesar que sí, va a ser un partido cerrado, 100% de acuerdo con eso, para mí el Atleti se lo lleva por, probablemente por la mínima. Yo creo sí. que esa mínima lo va a marcar Diego Costa y yo creo que la figura del partido va a ser Oblak. Creo que, que va a ser paradas clave Entonces yo me atrevo a decir que lo gana... Justico el Atleti con Diego Costa marcando y, y Oblak siendo el, el, el MVP. Ahí está dando todo detallado, todo, todo. lanzando así completamente ahí. Seguramente ahorita es goleada de lesión <ríe> de Oblak y Diego Costa lesionado minuto uno. O sea, es...
0: Bueno, sí en el fútbol, pero, pero sí, porque sabes que generalmente en esos partidos tiende a pasar eso, ¿no? Que el Atlético espera, espera. Eh, Oblak, que es un fenómeno, salva. Y al final con la que se encuentre por ahí Diego Costa... Eh, Mata el juego, ¿no? Y tres puntos para el atleta y, bueno, de, de vuelta felices. Pero, pero sí va a estar bien, bien cerrado y un poquito difícil de predecir. Y por ahí nos vamos al grupo E. Grupo E, bueno, el grupo E empezó de una forma bien interesante porque el campeón actual, el Liverpool, perdió partidazos con pastadora de lo que va de la Champions, y en lo que he visto. El partido que más me ha gustado fue ese de primera fecha entre Liverpool, Napoli y Liverpool. De verdad que fue un partidazo donde los dos mostraron que tratan de jugar, de imponer condiciones y bueno, al final no fue un mal partido del Liverpool, pero, pero el, el Napoli supo aprovechar sus oportunidades. Ese partido, por cierto, no, no lo habíamos comentado, no, no. pasó una cosa muy loca, vimos que Van Dyke es mortal, también se equivoca, se sí. equivocó en el segundo gol que anota Fernando Llorente. Entonces, ahora el Liverpool, bueno, le toca, digamos que recuperarse, este, el Salsur, que viene de, bueno, de pasarles por encima... Eh, golear por completo y darle un montón de puntos a los que confiaron en ellos, como tú contra el Henk. creo que ya bueno, aquí se le acaba la, la gracia creo que aquí ya les toca jugar contra un equipo grande, un equipo de verdad establecido y si bien no, no, quizás no creo que los vayan a golear, sí creo que va a ganar el Liverpool tranquilamente ahí, allí mi figura va a ser Mo Salah. Creo, que, creo que vamos a ver el Egipcio una vez en unas esas buenas noches de, de Champions y ahí te iba a hacer una pregunta, compa tu recomendación, Erling braut Haaland, ¿lo dejamos en el equipo, lo ponemos o nos olvidamos de él? Fue un one hit wonder, como dice por ahí.
1: No, yo creo que no. Y, y la verdad te digo, aquí, mira, este partido va a ser interesante porque yo te digo, yo me, me estoy haciendo fanático de este Salzburg, me vas a comprar la y todo, <risa> Estoy contento desde el comienzo de esas recomendaciones que, que respondieron. Yo sí nombré a Haaland, en, en, en los primeros episodios, pero para el sí. Fantasy pues fue a, a... Tengo que leerlo aquí porque es que cada vez que voy a decir el nombre me enredo. <risa> Es Sly, que, que también hizo gol, ¿no? Sí, hizo gol y, y es barato, es baratísimo eh, chamo. Sí. Y yo, yo, yo tengo aquí en las notas, ojo con el Salzburg. Está jugando bastante bien, pero sí es verdad que se enfrenta contra el líder de la Premier Invicto. 7-0 que tiene el, el, el Liverpool. Eh, pero yo creo que, que, puede, ser, que puede ser un, un equipo que quizás te, te hace un, una sorpresa ahí, un, un gol de visitante, ¿por qué no? Yo creo que el Liverpool se lo lleva igual. Yo creo que el Liverpool gana, Siempre Todavía está Adrián en la portería, si, si alguien sí. está en, en, en el fantasy y quiere un, un portero baratísimo y Buen confía tanto. en esta defensa del Liverpool, que me parece que es una buena confianza contra el Salzburg. Yo no lo pusiera por el pálpito, es decir, te digo que yo creo que el Salzburg al, to, por lo menos eh, uno hace marca un gol por lo menos. Otro dato positivo, la, el regreso de Mané eh, este fin de semana, estuvo a punto de marcar. Yo creo que, que es bastante, bastante bueno para, para el Liverpool y yo creo que la figura va a ser Mane otra vez yo creo que se quedó picado como decimos del, del fin de semana que no pudo marcar y yo creo que este este en este partido se marca
0: van van como siempre de la mano yo siento que hay algo bien raro porque yo siento que cuando le va bien le va bien a los dos y cuando se apagan como que se apagan juntos me refiero a, a a Mo Salah y a, a Sadio Mane siento que ellos como que, bueno, creo que me imagino que se complementan mucho, pero siento que nunca ves como que uno está bien y el otro no, siento que, que se necesitan el uno al otro probablemente el otro partido del grupo es, bueno Henk, eh, Bélgica, recibe al Napoli que ahora mismo es, el, es el, 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 el digamos que el máximo ganador de esa primera jornada que, donde le, le sacó los tres puntos al Liverpool y bueno, yo le tengo una mala noticia, si nos siguen hinchas del, del Henk, yo creo que después de recibir esos seis goles del Salford, no es bueno recibir en tu casa el Napoli. Creo que sí. después de la exhibición del primer partido, aunque bueno, entre semana perdieron un partido de la Serie A contra el Caleri, ya ganaron este fin de semana contra el Brescia. Y compa, a mí una cosa que siempre me ha gustado, a mí siempre me ha llamado la atención el Napoli, pero este año hay algo que me gusta mucho, yo lo llamo el mini tridente. Creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Y sí. sigue Mertens y ahora el Chucky Lozano. Eh, contra, el, contra el Liverpool, esto le, le meten un dinamismo y una velocidad impresionante. Ninguno es jugador de tamaño de imponerse en el área. Es más, juegan prácticamente sin nueve, ¿no? sin referencia. Son estos tres moviéndose por las bandas, cayendo por el medio, haciendo desmarques y, y son un peligro absoluto. Entonces, me gusta para, para esta fecha y bueno, Mertens viene bien, viene, viene en buena racha. Así que no está de más echarle un ojo por ahí en el fantasy y puede ser figura en este, en este partido.
1: Sí, Ese, bueno, esa es tu figura. Asumo entonces que es el Napoli ganando también, ¿no? El Napoli ganando, sí. Creo que ahí Napoli lo gana. Sí, bueno, ahí de acuerdo. El Napoli viene está cuarto ahorita en el calcio. Eh, cuatro victorias, dos derrotas. Bien, pero viene de ganar, como dice el Liverpool, en, en casa. Entonces yo creo que ya está tomando forma poco a poco este equipo de Ancelotti. Yo también, sin, sin agregar mucho porque creo que lo, cubri, lo cubriste muy bien gana el Napoli, para mí la figura es alguien diferente, Callejón yo seguí ahí con, con mi Ah, mira, que, que ya fue, ya fue under, figura en el, el
0: primer partido sí, ya fue figura en el primer partido generó el penalti del 1 a 0
1: Sí, le pongo la fichita ahí a Callejón y, Perfecto. y bueno Grupo F, aquí yo creo que cada jornada que se viene de este grupo siempre va a ser el partido estelar, me parece, porque sí. siempre va a haber un partido estelar ahí, pero es este verdad. creo que es el más, el más atractivo de todos en ese grupo, que, que es el Barça contra el Inter de Milán el Barcelona finalmente logró una victoria este fin de semana sin que le hicieran gol, que, que ya, eh, ya fue una, hasta una sorpresa. Decir, y de visitante, decir,
0: compa.
1: De visitante, exactamente, contra el Getafe. Eh, Suárez marcó, pero también Firpo marcó, que fue positivo porque, para él, porque venía de, de unos errores defensivos y, y muchas dudas sí. que se estaba poniendo sobre él. Está cubriendo a Jordi Alba, que no es fácil, está empezando en eh, finalmente en un equipo grande. Entonces, me parece que, que eso le va a dar confianza a él para mantenerse ahí en, en el lateral mientras eh, se recupera Jordi. Sin embargo, hablando de lesiones, está Messi todavía está lesionado y se une no solamente a, a, a él, que es la figura principal, todavía de Dembélé parece que la lesión es, es más grave de lo que se veía wow. y no estará durante este esta mitad de semana y... Lamentar, creo que la, la más dolorosa después de la de Messi es la de Ansu Fati que viene de una, una lesión muscular entonces Pérez jugó este fin de semana contra el Getafe y yo creo que tiene una oportunidad también entonces contra el Inter pero toda esa la razón por la cual estoy nombrando todas estas lesiones es porque yo creo que en mi mente cambia la, la perspectiva porque el Barcelona no, no está teniendo un buen arranque defensivo de temporada, muchísimos goles recibidos y le está faltando gol. Suárez no está completamente en forma y con todas estas lesiones de Messi, de Dembélé, realmente tendrá lo suficiente para ganarle a este Inter que está invicto en el calcio. Seis victorias, cero derrotas. Está bastante, bastante complicado. Y bueno, este fin de semana tanto es así. Si si quieren ver quién fue el, el y, y van a pensar que es un error de, de la página, vean quién dio la asistencia al gol de, de Suárez este fin de semana. Que, por cierto, un pase impresionante. Pareció, no sé si lo viste el... El, gol, el pase de Ter Stegen que, que además con la zurda lo vio así, ah, mira y le dio el pase así como con un guante.
0: Ya fue figura en el primer partido contra el Dortmund, Ter Stegen, ¿no? Y además fue figura en pleno debate de, de qué pasa con la portería de Alemania, ¿no? Donde empezaron sí. esos cruces de declaraciones con Neuer y se manda ese partidazo contra el Dortmund donde además le ataja un penal a, a Marco Ruiz. Y bueno, como si le faltaba algo, ayer se saca esa asistencia, pero impresionante. Una, una genialidad del no, portero no, alemán.
1: Pero pero tiene que marcar gol, chame. si no marca gol no puede sí. ser titular de Alemania o sea, eso es lo que le está faltando ahorita nada más para mí indudablemente él debería ser el debería ser titular ya de hace rato Alemania ganó el Mundial de Brasil, pero ya de ser una generación, ya después cuando tú tienes jugadores que, que dan mérito para, para ganarse su titularidad tienes que dar ese, ese renueve y oportunidad, porque si no te quedas enganchado con la vieja guardia y es lo que le pasó a Alemania, ya no, no te respondiendo pero, pero entonces, bueno, mi, eh, volviendo al Barcelona e Inter, por, eso, por todas esas razones, yo creo que el Inter da la campanada, yo creo que el Inter gana en el Camp Nou. Quizás un empate, quizás, pero yo me estoy inclinando más con que el Inter realmente gana y empiezan otra vez la, los cuestionamientos a Valverde y quizás alarmas de crisis por el Barça. ¿Tú qué opinas? Sí.
0: Compa, ahí es bien interesante, porque creo que has cubierto en gran medida lo que, lo que veo yo también en este partido, pero hay algo que sí me llama la atención, y es esa pregunta que tú haces de, bueno, ¿cuál será el resultado? Porque aquí hay dos cosas. Tú por lado tienes un equipo lleno de dudas, que es el Barça, que no sabe, en teoría, o sea, no saben qué está parado ahorita, no sabe qué es, lo que, qué es lo que va a hacer. Es un equipo que no sabe qué hacer sin Messi, de cierta forma, digo yo, a pesar del resultado este fin de semana. Ojo, que para mí fue sorpresivo, yo no pensé que iba a ganar en, en Getafe, pero pero la verdad es que ahora viene y se encuentra con un Inter, que es un equipo en construcción, que ha hecho 18 y 18 puntos en la Serie A, y la pregunta es, ¿le alcanza este Inter o se impone la calidad de la Liga Española y lo que es el Barça sobre, sobre ese Inter que viene con todo? Yo te voy a decir, yo creo que este Inter necesita un resultado contra un equipo grande, y pues este partido. Yo creo que también puedo dar la campanada, pero entendiendo que es el Barça, que es el Camp Nou y demás, yo este partido le doy un empate. Algo sí, creo que los dos coincidimos, vemos difícil que el Barça gane este partido.
1: La figura del partido, yo, yo le sigo dejando la fichita a Ter Stegen si a estar cerrado el, el, el juego, que, que sigue siendo la figura del Barça. Ponerle una figura al Inter se me hace medio complicado, porque es si difícil. el partido va a estar bastante, bastante peleado. Eh, Alexis tuvo un buen, fin de semana, eh, un buen partido el fin de semana, yo, yo me quedo con Ter Stegen. ¿tú?
0: Bueno, yo creo que Ter Stegen seguramente va a ser figura, porque bueno, se está acostumbrando en los últimos partidos del Barça a salvarlo, pero yo aquí creo que con las dudas en defensa que tiene el Barça, cuidado con Lukaku.
1: Sí, es verdad, Lukaku puede, puede ser una buena opción. En el segundo partido del Grupo F, el Slavia contra el Dortmund. El Slavia, chamo. ¿Cómo me gustó? ¿Tuviste ese juego contra, contra el Inter?
0: Lo, no, lo, el... No, lo pude,
1: no lo pude ver completo, y resumen... Qué partidazo se lanzaron contra el Inter. Eso no fue que el Inter tuvo un mal partido. El Slavia tuvo un partidazo en el Giuseppe Meaxa. Eh, entonces me gustó bastante. Yo dije, yo, yo me, me hizo pensar cuando estábamos hablando del, del, directivo, la cara que puso cuando, ¿sabes? Sí. Que, cuando tocó en ese grupo. Pero yo me pongo, yo creo que es porque él cree, quizás está diciendo, oye, nosotros tenemos un buen equipo para hacer algo y me tocó este grupo, chamo. Exacto. Como que, Qué mala suerte. Porque de verdad jugó tan bien Aquí de, de lo, las notas que tenía de ese, de ese partido, el partidazo de Joboca, el defensor, ¿qué partidazo tuvo contra el Inter? O la Yinka, delantero, que también si alguien está creyendo en este Slavia, en este grupo, que no sé si alguien, bueno, puede ser, si está desesperado, eh, tienes que remontar muchos puntos en el fantasy, bueno, ponen la fichita porque yo creo que jugó bastante bien. Es el líder de, 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 la liga, de su liga, está invicto. Y está invicto también en toda la temporada, porque como dimos no le gan no perdió contra el Inter de visitante. Ahora, el Dortmund viene de, de empatar en la Bundesliga, está séptimo. Eh, tres victorias, dos empates, una derrota. Pero jugó bien. Yo, yo, yo vi ese 2-2, dos dos, yo, yo creo muchísimas oportunidades. Sí. Eh, Marco Royce y Hazard, el hermano de Hazard, están muy... Yo creo que ya están como que alineándose mejor en, en ataque. Yo, yo creo que que se están entendiendo bien, cuidaron al cáncer este fin de semana, creo que puede que sea titular, pero como te digo yo, por lo que vi la Eslavia, yo creo que este es un empate. Esa es mi, mi ah, predicción. Un empate del Eslavia a
0: sí, Esa sería una, una sorpresa de esta jornada, pero bueno, me, me gusta, me gusta tu, tu apuesta y entiendo tu, tu sustento, ¿no? Aquí, al final, si el Borussia juega, como jugó contra el Barça no a tener problemas de conseguir los tres puntos, ¿no? La cosa bueno. es, tú sabes lo que pasa con los equipos que a veces se transforman, ¿no? Pueden en casa una cosa y luego cuando salen juegan a otra. Ojalá este equipo mantenga, eh, Fabré mantenga, si es posible, formación y más que todo la actitud que tuvieron contra el Barça. Ahí hay dos jugadores que tú sabes que, bueno, sabes que yo soy muy hincha de Marco Royce, que es un crack, y bueno, lo de, de, de don Sancho, eh, ese echamos es un puñal por esa banda derecha. Impresionante, ¿verdad? Lo que le, le aporta al juego. Entonces yo voy a poner al Borussia ganando, mi figura, de don Sancho, y hay un jugador que a mí me gusta mucho de este Dortmund, ¿no? y que ojo ahí en el fantasy, que es Hakimi. Qué bueno es el marroquí, qué bueno es el lateral. Eh, sí. Está seguido por el Madrid todavía, ¿no? El Madrid no lo ha vendido. Y, y de verdad que el tipo, por ahí por esa banda, se combina muy bien con Sancho cuando está por ahí mismo, y, y le da una llegada impresionante a este equipo. Entonces yo sí le tengo fe al Borussia Dortmund ahí. Lo cual, ojo, porque si el Borussia gana... Entonces ya lo que pasa en el Barça-Inter, bueno, ya empieza, digamos que en cierta forma, a, a condicionar lo que pasa en el resto del grupo, ¿no?
1: Sí, porque aquí ya estamos diciendo que creemos en base a, a cómo está jugando el, el Barça, que el Inter da la sorpresa, y aquí yo estoy poniendo el empate también del Slavia-Dormo, yo yo, este, este grupo va a quedar enredado, si se da. y enredado. Para mí la figura, del, para ser consistente en lo que estoy diciendo, para mí la figura es Ondre Collar. Ajá. El portero del de Slavia. Igual ah, mira, el me de Ter Stegen, yo creo que, que va a ser la, la, va a ser la figura. figura
0: también. Tú no a... creo
1: que se lance una asistencia, no lo voy a pedir tanto, pero, <ríe> pero quizás quizá unas paradas por ahí. Quizás un gol ahora. <ríe> sí.
0: Compa, vamos a hablar del grupo G Este es el grupo, como dijimos de un principio, más difícil de, de pronosticar. Es un grupo muy igualado. Bueno, el Cenet creo que empezó bien, yo vi, yo vi ese partido que tuve en la primera, en la primera fecha contra el león y la verdad que me gustó, el equipo jugó bastante bien, pero bueno, ahora le toca, digamos que de cierta forma, certificar esas credenciales, porque yo lo puse clasificando, espero que no me deje mal, y este es el momento, le, le tiene que ganar el Benfica, el Benfica sí. sí lo vi un poco, digamos, disminuido, siento que es un equipo que, que a pesar de la venta de Joao Félix, no, ya lo habíamos comentado, que no hizo una, unas incorporaciones que te hagan pensar que puede clasificar, entonces yo aquí le pongo la, la ficha al Ceni. me gustó mucho el partido porque además vi a Shuba, que tú lo habías recomendado, y que uno piensa que ese delantero de dos y pico de metros, pero mira, el tipo dando asistencias, dando pases de tacón, de verdad que, que, que es un tipo bien habilidoso, ¿no? Entonces me gustó mucho, mucho el partido que hizo, y, y lo voy a poner además de figura aquí, y creo que el Ceni le gana al Benfica, de una vez para que vaya acercándose al pasaporte a octavos de final.
1: Sí, me gusta, me gusta esa predicción. Para mí, Shuba es mi jugador favorito ahora. <ríe> el Zenit, parece un, un jugador ahí. Eh, el Zenit está cuarto en, en, en la Premier de Rusia. Siete victorias, dos empates, dos derrotas. Viene de y perder te... contra el Lokomotiv.
0: Perdió contra el Lokomotiv, eso te iba a comentar.
1: Y bueno, empató con el Lyon en la, en la primera jornada. Pero este Benfica, este Benfica está segundo: seis victorias y una derrota. Está jugando bastante bien el Benfica. Eh, yo por eso, eh, para mí esto va a ser un empate también, yo creo que okay. el, para mí la figura puede ser Rafa Silva, yo creo que está jugando bastante bien, quizás Chuba por oh. parte del, del Zenit, pero yo creo que, que sí, mi, mi predicción aquí es un empate, un, un partido igualado.
0: Me gusta, mira, y sabes que para completar este grupo tenemos un Red Bull Leipzig contra Lyon, aquí bueno, el, el Leipzig empezó bien ganando en Lisboa, en un partido donde se vio la verdad que un equipo... Muy bien trabajado, muy superior. Este fin de semana nos dejó mal porque este, le teníamos fe, estaba como el líder de la, de la Bundesliga. Obviamente ya perdió ese, ese liderato porque sí, sí. el chalke lo atropelló prácticamente, ¿no? Este fin de semana, la verdad que lo, que, lo del chalke fue impresionante, un partidazo, fue un partidazo que yo siento que dejó sin argumentos al, al Leipzig. Eh, había venido jugando... Nagelmann, con una línea de tres, él como que rota mucho, yo he ido viendo eso, que rota mucho sus formaciones y, y, y sus nombres también, no hace mucha rotación, y este fin de semana experimentó con una formación que era como un 4-2-2-2, o sea, de verdad, que una cosa que yo no había visto mucho, y bueno, yo no sé si lo va a volver a utilizar, porque de verdad que lo del Chalke fue impresionante, pero bueno, están en casa, reciben al León, y es un momento de, de, de digamos que, de recuperar confianza y a ver si de verdad toman el, la batuta en este grupo, donde yo lo di primero particularmente, en este que, que bautizamos como el grupo Europa League. Y bueno, la figura, Timo Werner.
1: Werner, ok. Bueno, aquí yo de acuerdo, no, no voy a alargar mucho porque estoy de acuerdo con, con casi que todo lo, lo que dijiste. Creo que la figura va a ser Werner también. Yo creo que aquí es como como habíamos hablado de ese ánimo de revancha que necesita, porque tiene que, que inmediatamente despabilar. Y ganarle al León aquí en la Champions League jugando de local. Entonces, para mí, el Leipzig se lleva este juego. El Leipzig, eh, Chalke, el resultado fue una de las dos sorpresas sí. este fin de semana, que creo que nos dejaron mal el otro, el, el Bilbao-Valencia, que ya hablaremos, de hecho, el, el, siguiente, el siguiente partido. Entonces, ahí, ahí estamos de acuerdo. Así es. El último grupo, entonces, el grupo H, tenemos Valencia-Ajax. Este partido, de verdad, me, a mí me llama mucho sí. la atención este partido, porque el Valencia, es difícil de sí, leer, sí. de verdad es dificilísimo. Pero aquí de verdad a mí me, me sorprendió, porque normalmente anímicamente yo esperaba de que iba a estar, sabes, que, que iba a ser bastante desordenado el, el, el Valencia, pero ha respondido, la verdad es, desde el cambio de técnico le ha ido bien y ha tenido buenos resultados, bueno, buenos resultados de, en términos Exacto. de sorpresa, porque yo creo que nadie está esperando eh, ganarle al Bilbao de, de visitante. Y ganarle, por supuesto, al eh, Chelsea, que le ganó en la primera jornada, le ganó al Chelsea en Stamford Bridge. Así que, es eh, bastante difícil de leer. El Valencia tiene, en la liga, tiene dos victorias, tres empates y dos derrotas. Y es lo que demuestra que, realmente, cómo uno puede predecir el, com, qué es lo que va a hacer este, este Valencia. Pero se enfrenta de local contra un Ajax que está invicto y líder eh, en la liga de Holanda. Seis victorias, dos empates. Algo que me llama mucho la atención es que el Ajax... Viene de ser semifinalista, casi finalista, de la Champions League. Tiene un equipazo. Mm -hmm. Viene de jugar, de ganar muy cómodamente y, y ¿sabes? Como enfatizando ese papel que tiene favorito en este grupo, en mi opinión, de esa primera jornada. Pero como tú ves la casa de apuestas, todavía sí, dan sí. al Valencia de favorito en este partido. Yo no entiendo, no, no entiendo por qué. Entonces, ya, te, como te puedes imaginar, yo por ahí lanzaré uno de mis de mi parlay por aquí. Pero me llama la atención porque para mí... El Ajax, por más que este partido pueda ser cerrado quizás, para mí el Ajax es el favorito de este juego y se lleva la victoria. Yo creo que si vamos a hablar de figuras, para mí la figura va a seguir siendo quizás Tagliafico, que está jugando eh, de verdad espectacular por, por, la, por la, esa banda. Y esa es mi predicción, el Ajax se lleva la victoria.
0: En línea con lo que dices, sí, es como es como que qué Valencia vamos a ver, es que es una cosa que nunca se sabe. Eh, entre semana jugaron un partido de liga, iban ganándole 3 a 1 el Getafe y se dieron empatar. Y después llegan a San Mamés, donde nadie les, yo, por ejemplo, no les ponía, no les daba ninguna tipo de oportunidad y le quitan un invicto de casi un año al Bilbao en su casa, ¿no? Impresionante. Nunca habían ganado en el nuevo San Mamés. Entonces, pero como parece que para ellos lo constante es la, la irregularidad y vienen y le hacen ese partidazo al Chelsea, le ganan a Stamford Bridge, porque además fue un partido muy bien trabajado. Que, que me gustó mucho, tuve oportunidad de verlo, ¿verdad? Que me gustó, me encantó el gol con esa jugada preparada. Entonces, como, como ellos son así regulares, yo voy a decir que aquí van a perder contra el Ajax también. Yo creo que el Ajax va a ganar en, en Mestalla y para mí la figura compa es David Neres, el brasilero Creo que, que esa es la figura del partido. Y ya buen dato que diste lo de, lo de la casa de apuestas, para los que apuestan, este, porque, sí. porque yo sí creo que el Ajax tiene mucho, mucho chance en este partido.
1: Sí, totalmente. Y bueno, el último partido que tenemos que analizar en esta segunda jornada de Champions League es el Lille-Chelsea. El Chelsea es otro de esos que es difícil de, de entender, no de, de entender, pero que no ha estado tan consistente. Quizás eh, sigue sin convencer. Tres victorias, dos empates dos derrotas. El Lille tiene cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Está cuarto, viene de empatar este fin de semana. El Chelsea viene de ganar contra el Brighton. Yo creo que para el Chelsea... Eh, especialmente de visitante y en este eh, grupo y de venir de perder de local contra de Valencia tienes que, que dar el golpe sobre la mesa ¿eh? entonces yo creo que aquí voy por el, por el equipo inglés ganando de visitante y para mí la figura va a ser Mount que seguramente va a ser la tuya también
0: creo que vamos a invertir, ¿sabes por qué? porque bueno, aquí bueno, tú sabes que hay una máxima compa esto, esto al final es simple matemática lo que te pierdes en tu casa, te toca recuperarlo fuera Sí. ellos perdieron en el Chelsea, perdieron en Stanford Bridge contra el Valencia, ahora le toca ir con la presión de que tienen que ganar este partido eh, a ley entonces yo creo que sí tienen toda la oportunidad de ganarlo, y bueno uh -huh. vamos a cambiarnos ahora de figura porque como Temi Abraham no hizo gol el fin de semana, ¿verdad? Uh -huh. y estábamos esperando de él que, que anotara, entonces yo creo que, que viene con esas ganas de gol y ojalá eso les juegue a favor, no en contra como pasa con algunos delanteros, y bueno creo que le pongo la fichita para que para que en este partido aparezca. Entonces, para mí la figura es Abraham.
1: Yo te digo por qué no, no estoy colocando a Abraham, que yo siempre les ha dado bastante a Abraham, sino a uh, Yo lo, lo que he visto del Chelsea y, y Abraham es marcando bastantes goles en, en Stanford Bridge. Eh, de visitante, ah, mira, buen De visitante yo no lo he visto tanta, tanto. Entonces, yo creo que este partido quizás Mount es el que está rompiendo líneas ahí, dando asistencias pases y capaz gol. Pero, ah, como, te, como tengo a Abraham en mi fantasy... Mira, me, me, me alegraría que, que tengas razón en esta, te, te la dejo ahí, porque ojalá que, que sea y que la, la figura. Y bueno, compa, después de esa discusión que me parece que estuvo bastante, bastante chévere y bastante extensa sobre, sobre los grupos y predicciones, vamos a entrar entonces en el segmento... FANTASY Recordándoles que no vamos a hablar de, de, de reglas ni, ni de cosas, las cosas básicas de este Fantasy, para eso tenemos un capítulo que se los recomendamos, el tercer capítulo, cómo armar un equipo del Fantasy, estuvo muy bueno, damos eh, estas, estos trucos o estas estrategias de qué es lo que debes hacer para asegurarte que tengas un buen equipo, cómo administrar tu, tu presupuesto y una que otra recomendación que de momento creo que han sido buenas recomendaciones, ¿no?
0: Sí, hasta ahora vamos bastante bien, creo. Creo que algunas recomendaciones que hemos dado no nos han dejado mal, tanto en este Fantasy de la Champions como en el que empezamos en el capítulo anterior de la, de la Premier.
1: Por eso, y como ya estuvimos hablando de, de los partidos de cada uno, yo creo que si estás de acuerdo eh, hablaremos de cada línea, cuáles cuáles son las recomendaciones, quizás tres, dos tres recomendaciones por cada línea, y cuando digo líneas me refiero a portero, defensa, mediocampista o delantero, para, para esta jornada nada más. Así da, da como bastante oportunidades. Si tú tienes alguno de estos jugadores, o si te, te llama la atención alguno de estos jugadores, puedes elegirlo. Y después, ¿cuáles son nuestros top 3 de, de capitanes para esta jornada? Entonces, Correcto. portero. Compa, y tengo
0: dos opciones. Una opción cara y una opción barata. La opción cara es, eh, siendo, siendo consistente con lo que hemos dicho en el análisis del grupo A, estivo Courtois. Creo que el Madrid viene muy bien en defensa y creo que el Bruja es un rival adecuado para quizás soñar con que el Madrid no reciba gol en esta fecha. Y como ya creo que no tenemos esa disyuntiva de antes de quién tapa, si tapaba Keylor o tapaba Courtois, creo que ahorita con Courtois y Areola, creo que está bien claro que es Courtois el, el titular. Entonces esa es mi opción uno, que es la opción cara. Luego sí. está la, la opción low cost, que ya tú lo habías mencionado, si no me equivoco en nuestro capítulo de Fantasy, es Meret, el portero del Napoli. El no. Me gusta ese cruce que, que tiene el Napoli. Ahí hay algo que me da un poquito de como el riesgo, que es que el fin de semana tapó Espina pero no sé si es que esto significa que van a empezar a rotar, pero bueno, pensaría que es muy probable que, que Meret sea titular en ese partido del Napoli, y me gusta como opción 4.5 es el costo de, de este portero del Napoli.
1: Bueno, yo de acuerdo con, contigo del top pick, que es Courtois, así que no voy a profundizar mucho porque realmente es lo mismo, yo creo que esa es la, el, mi opción principal. De segundo y tercero, mis opciones son chesnik de la Juve y tercero Adrián del del Liverpool para esta jornada Son, ahí está uno de low cost si quieres considerar, pero me gusta la, la opción del Napoli me, eh, me gusta
0: tu opción de, de Adrián también porque bueno mientras mientras no llegue a Alisson creo que hay que aprovechar ese, a ese buen portero que tiene una tremenda defensa y es muy barato
1: exactamente, y bueno de defensa eh, el primero que tengo aquí es Alexander Arnold del Liverpool por todo lo que hemos hablado en episodios anteriores la versatilidad que él sube en ataque, cobra todo, tiros libres tiros de eh, saques de esquina entonces yo creo que, que por eso me parece, es mi, mi opción principal. Segundo y tercero, Otamendi y Sandro. Y Otamendi más que todo porque sé que está jugando, es el, el, como uno de los, los fijos ahí en defensa de, de, del Manchester City. Y Sandro porque me parece que tiene una muy buena opción la Juve y, y, y está por ese lateral jugando muy bien.
0: A ver, eh, mis opciones de defensa son, bueno, el primero es Savitz del Atlético de Madrid. Eh, hizo gol contra la Juve en la primera fecha y si bien el Atlético a veces también es un poco difícil de, de saber quién juega creo que Salis ha ganado su puesto y en este partido que tienen en, eh, en Moscú creo que se van a defender bastante y probablemente eh, haya ahí una posibilidad de que el Atlético no reciba gol bueno, mis otras opciones, eh, compa como ya había hablado antes, Hakimi del Borussia Dortmund, me parece que, que está jugando súper bien y me gusta un jugador que se llama Willy Orman, que es defensa del Leipzig Que si bien, aunque okay. Nagelsmann A veces cambia el dibujo, este siempre es titular
1: Está bien, no me gustan Me gustan esas, esas uh -huh. opciones eh, Del medio campo ¿a quién, ¿A quién tiene? ¿A quién está recomendando?
0: Angelito Di María
1: María, ok. ese
0: es el tipo, no es tan barato pero tampoco es tan caro como otros y, y mientras no esté jugando Neymar creo que vale la pena estar prácticamente llevando las riendas ofensivas del equipo entonces creo que ahí es una muy buena opción contra el Galatasaray esperemos que, que nos dé bastantes puntos
1: me parece me parece muy buena, entonces es tu opción principal, ¿lo tienes otra sí, segunda? segunda, segunda? Tengo,
0: tengo otro que es Artur Artur está barato en 6.0 y bueno, Artur cada vez se parece más al Arthur de Gremio
1: Ah, oh, ok, bueno, ok. Yo, yo me voy por el, el medio campo por Sterling y tengo un, un, hice una trampa aquí, porque puse Sterling slash De Bruyne, de, dependiendo de cuál tengas, porque yo creo que cualquiera de los dos puede ser la figura. Eh, entonces si tienen alguno de ellos dos, para mí son, son como que puede ser la figura principal del City, porque creo que va a tener un buen partido y vienen de jugar muy bien, están en muy buen ritmo los dos. Y mi segunda y tercera opción es Perisic, el Bayern Múnich, y el Papu Gómez, Aquí, sale, aquí está de mediocampista, él juega bien arriba, pero en, el, en este fantasy está de mediocampista. Entonces para mí el Papu es una buena opción.
0: Excelente, me gusta, me gusta ese, esa, esa edición. Yo también tengo uno del, del Atalanta, y bueno, vamos a los delanteros de una vez, ¿no? Para decirte quién es mi figura del Atalanta. Dubán Zapata, ya lo nombré en el partido, 8.5 para ser un delantero, creo que no es caro. Y como siento que el Atalanta tiene que recuperarse en este partido en casa contra el Shakhtar, Creo que esta es una buena oportunidad para, para darle chance al colombiano. Viene en racha además, viene anotando los últimos juegos de Serie A. Y los delanteros hay que aprovechar las rachas.
1: Exactamente, no, de,
0: de acuerdo. Y mi otro datico es económico. Y si le tienes fe, como por ahí tú le tienes fe al eslavia yo le tengo fe al Olympiacos. Guerrero, delantero centro del Olympiacos, de 5.5. Bien económico, me gusta para, para esta semana. En ese cruce que tienen contra la Estrella Roja.
1: Está, está bueno. Yo aquí me fui por, lo, por todo lo caro, porque a mí, bueno, <risas> realmente Benzema, Benzema para mí es el top. Eh, después tengo a Cristiano Ronaldo, eh, creo que es otra buena opción esta jornada. Zapata, como bien nombras, Don Zapata. Viene una buena racha, yo creo que sí vale la pena si, si lo quieres considerar como para meterlo en tu equipo o como capitán. Y Lewandowski, porque Lewandowski eh, yo creo que va a marcar bastantes goles en esta Champions entonces, estos son nuestros top picks por, uh, por línea y aquí rápidamente entonces top 3 de capitanes. Aquí yo voy a empezar de una, probablemente va a ser medio, medio repetitivo esto, pero yo eh, top 3 en este orden. 1, Karim Benzema. 2, Raheem Sterling. 3, Cristiano Ronaldo. Esos son mis top 3. Muy bien, te digo los tres
0: míos entonces. Me gusta el primero, Marco Ruiz. Esa es mi, primer, mi primera elección de capitán. Luego tengo a Robert Lewandowski, también me gusta, creo que como dijiste tú antes, siempre, siempre anota, siempre hace algo, y aquí me voy a ir un poco más conservador, yo creo y veo la gran posibilidad de una puerta en cero para el Liverpool, así que yo en mi equipo pongo a Virgil van Dijk como capitán. Me gusta esa opción, y finalmente
1: compa, el último segmento entonces, de, para hablar de este capítulo y esta segunda jornada de Champions, que sigue siendo bastante divertido, vamos a ver si nuestra racha continúa, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto durará Parley de la Champions League jornada 2? Aquí, bueno, te voy a dejar arrancar. ¿Cuál es ese Parley? Ah, a ver, ¿cuál es el Parley? Bueno, gracias.
0: ¿Cómo? Si yo apostara, ¿qué apostaría yo? Bueno, yo pondría aquí al Cenit ganando, que te está pagando más de dos en alguna de las páginas que hemos visto por allí. Está bien alto también el factor del Borussia Dormund, pagando ¿no? eh, más de 1,80, como estuvimos viendo esta mañana. Entonces, Zenit, Borussia. Y yendo un poco a, a lo que tú pusiste el fin de semana, yo estoy apostando a un Madrid gana y no recibe gol. Ah, oh, buenísimo. Zenit, Borussia, Madrid gana y no recibe gol. Esto nos da un total si haces la combinada de 10.4 por cada unidad apostada. Y ahí te digo una cosa, si al Madrid le hace un gol, me tumba todo. Claro, me tumba claro. fantasy, me tumba pronósticos, todo. Así que esperemos que mantenga esa puerta en cero. ¿eh?
1: Sí, no, es verdad. Eso, eso es lo que suele pasar con estos esto parlay eh, pero me parece muy bien, porque 10 veces es un buen factor. O sea, 10 veces sí, sí. Lo, lo hace bastante atractivo. Pero tú sabes que en el caso mío me gusta irme por los factores más... Más atrevidos, eh, más atrevidos. Más atrevidos, sí, más sí. altos. Y aquí yo, eh, igual que el fin pasado, no doy por 4, un par de de eh, 4. Mira, tú me vas a
0: perdonar, pero yo te voy a copiar, voy a ir copiando porque, porque te fue muy bien la semana pasada. <risa> bueno, porque fue la que... primera.
1: Tal, tal, tal. <risa> Exacto. No, aquí también, no, no te creas, yo no estoy aquí la tuya también, porque me gusta la, la opción, la, el factor ese de 10 de, de la tuya. Yo creo que nos, nos podemos apoyar así mutuamente. Eh, el Bayern Múnich tiene un buen factor. Estamos hablando de que el Bayern Múnich ganando el Tottenham es un factor de 2,1. Entonces, de visitante me parece que está bastante atractivo. El Atalanta, eh, 1,8 está pagando contra el Shakhtar Donetsk. Eh, aquí el Ajax venía diciendo, no es favorito para la casa de apuesta, pero el Ajax está jugando, es, es el, está invicto, está jugando muy bien, no, no me voy a repetir, pero, pero el Ajax está pagando 2,8, es bastante. Eh, y finalmente, la sorpresa que está elevando este factor a un total Ajá. de 39,6, veces <risa> lo que apuesta, y esa es el Slavia de Praga empatando contra el Borussia Dortmund. 3, ah, 4, bueno, ahí está apuesta. Es arriesgada, tengo que admitir, estoy un poco, un poco nervioso con, con, con esta, sí, pero sí, es eh, sí, como 40 veces la, eh, la unidad. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Esta vez no me fui por, por eh, nada en, en, en especial, me gustó me gustó esa idea de lo del Madrid porque es verdad, hemos hablado que puede que no le hagan gol y, y eso hace que mejore el, el factor de, de la casa de apuestas.
0: Sí, esperemos que estén claritos en defensa esta semana. Bueno compa, creo que hemos cubierto todo, ¿no?
1: Sí, sí, creo que, que está bastante bien, ya están las cartas sobre la mesa, vamos a ver qué, qué es lo que pasa entonces, no se les olviden eh, cambiar su fantasy, eh, elegir su capitán, acuérdense de, de elegir siempre un capitán de alguien que juegue el martes, por si acaso les hace algo, así sea, cualquier jugador que tengan. Si tienen alguna duda, escuchen ese tercer capítulo donde damos todas estas recomendaciones, pero que no se les olvide arreglar ese fantasy. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta ahí, compa ¿te parece?
0: Estamos listos por este capítulo.
1: Entonces, bueno, eh, muchas gracias por escucharnos y como siempre, no duden en escribirnos a entrecompasfutbol.com Esperamos ahí que nos manden sus equipos, sugerencias y, su, y sus comentarios.
0: Nos seguimos escuchando.
1: Que la suerte los acompañe a todos.